0: כל ישראל מירושלים למאזינים, שלום רב וערב טוב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. בבחירות לנשיאות באוסטריה מסתמן ניצחון למנהיג הירוקים לשעבר אלכסנדר ונדר בלן על מועמד הימין הקיצוני נורברט הופר ממפלגת החרות. ממדגמים שפורסמו עם סגירת הקלפיות עולה כי ונדר בלן זכה בחמישים ושלושה אחוזים מן הקולות לעומת ארבעים ושישה ליריבו. המדגם צפוי להתעדכן במהלך הערב אך אורחיו אינם צופים מהפך משום שמרווח הטעות הוא רק אחוז אחד. התוצאות הרשמיות צפויות רק מחר. ונדר בלן ניצח בבחירות שהיו לפני כחצי שנה, אך הן נפסלו בשל אי סדרים, והוחלט לקיים בחירות חוזרות. לפני זמן קצר הודה הופר בהפסדו וברך את יריבו על ניצחונו. לאחר 21 שעות של משא ומתן רצוף נחתם בלשכת יושב ראש ההסתדרות הסכם בין הנהלת אל על לבין ועד הטייסים. כתבתנו אורלי אלקליים אוסרת כי הטייסים יקבלו תוספת שכר של 7% ושלוש עשיריות ותוספת אישית לכל טייס בתמורה להתייעלות. זמני השהייה של הטייסים בחוץ לארץ יתקצרו והטיסה לניו יורק תקוצר ב-40 דקות. הנהלת החברה תפסיק לחור מטוסים ולהשתמש בצוותים של חברות אחרות. בקואליציה גוברת הערכה שחוק ההסדרה במתכונת הכוללת את סעיף המונה. לא יעלה מחר להצבעה במליאת הכנסת. גורמים בקואליציה אומרים כי החוק יעלה להצבעה ביום רביעי או במועד מאוחר יותר. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי מוסר כי המגעים בין ראש הממשלה לבין ראשי הבית היהודי נמשכים בניסיון למצוא מתווה הסדרה מורחב שיאפשר לתושבי עמונה לעבור להתגורר בשטחים המכונים נכסי נפקדים. בישיבת ראשי מפלגות הקואליציה בצהריים הוחלט לבקש מבג"ץ דחייה של חודש בפינוי עמונה. המלחמה בסוריה. ארגוני המורדים השולטים במזרח חלב דוחים את הצעת רוסיה לעזוב את האזור ואומרים כי לא ייכנעו ולא ימסרו את השכונות הנצורות לידי משטר אסד, יהיה אשר יהיה המחיר. באופוזיציה הסורית קוראים לקהילה הבינלאומית לפעול לאלתר כדי לשים קץ למעשה הטבח בחלב ובאזורים אחרים בסוריה. הותרו לפרסום שמותיהן של שתי הנשים שנהרגו בתאונת הדרכים הלילה בכביש שבעים בצפון, דרין אבט בת עשרים מנצרת עילית וקאוטר אל גרטלי בת עשרים ואחת מריינה. בתאונה נהרג גם מוחמד רחל בן עשרים מהכפר זרזיר. ברחוב כצנלסון בגבעתיים נפצע ילד כבן עשר פצעים בינוניים מפגיעת רכב בעת שרכב על גלגיליים, קורקינט. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עורך החדשות, רון נסיאל, התחזית, מיד.
1: חם, מתקרר, קר, קפוא. לא נמאס לכם להיתקע בלי מים חמים? מחמם המים של פס גז. מים חמים שלא של נגמרים. כוכבי 9636
0: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, במישור החוב והשפלה, ביום שלישי עוד התקררות בעיקר בהרים. ביום רביעי וביום חמישי בלא שינוי של ממש. מידות החום החזויות בירושלים, מ-9 מעלות בלילה עד 16 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב, מ-13 עד 20, בחיפה, מ-12 עד 18, בצפת, מ-8 עד 13, בבאר שבע, מ-7 עד 20, ובאילת, מ-12 מעלות בלילה עד 23 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: מייד, דין ודברים, אך לפני כן מוקד התנועה. איתן גור, בבקשה.
1: בטוח, דצמבר סייל ברב בריח. חודש של מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים. חייגו עכשיו, 1-800-800-100. <חסטרים> אלה הדיווחים, דרך שבעים ותשע עומס תנועה מהסוללים מזרחה עד דרך שבע שתיים שתיים צפונה מצומת כפר יהושע, צומת השומרים, דרך שבעים, מצומת התשבי צומת העמקים, דרך החוף צפונה עומס תנועה ממחלף רבין עד יקום, בהמשך ממחלף חבצלת עד ינאי בכיוון ההפוך עמוס ממחלף אולגה עד חבצלת, דרך ארבע צפונה עומס תנועה ממחלף מורשה עד בצרה. גאה דרומה ממחלף גאה עד בר אילן, איילון צפונה. ממחלף לגוארדיה עד מחלף ארלוזורוב, דרומה. עמוס ממחלף ההלכה עד לגוארדיה, דרך 38 עומס תנועה מבית שמש עד נחם. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה נהג. ראית הרכב מאט או עוצר לפני מעבר חצייה? עצור גם אתה. עד כאן ממוקד התנועה של קול ישראל לדיווחים נוספים, כוכבי 9550, מכל מכשיר טלפון, סעו בזהירות וערב טוב. פרי השעה, אם סוזי טובי. היא.
3: אנשים משאירים את הכסף בעובר ושב כדי להרגיש בטוחים, אבל האם ביטחון חייב לבוא על חשבון
2: חיסכון?
1: סוזי, הביטחון מעל הכל, בגלל זה אני כאן עם הילדים במשמרות הזהב. השאלה, איפה לשים את הכסף? סגור!
3: תקשיב לילד, סגור את הכסף
4: בפקדון רימונים.
5: נראה לי שאני אקשיב לילד. לקוחות כל הבנקים התקשרו עוד היום למקצוענים בהשקעות של מזרח לטפחות ושאלו על פיקדון רימונים, כוכבית 88-60, למפקידים 50,000 שקלים. לרגל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, הביטוח הלאומי שמח להזמין אתכם ליום פתוח בנושא שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה. היום הפתוח יהיה ביום שני, 5 בדצמבר 2016, ה' בכסלו תשע"ז, מ-9 בבוקר ועד 2 אחרי הצהריים, בסניפי הביטוח הלאומי. עובדי השיקום וחברות ההשמה יסייעו לכם למצוא עבודה. שילובכם בעבודה הוא המחויבות שלנו והזכות שלכם. ברגעים
1: החשובים
5: מין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
2: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם. תכנאי השידור משה לוי כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לוי. כיצד ישפיע הסדר הטיעון עם תת-אלוף אופק בוכריס על המאבק בעבירות מין בכלל ובצה"ל בפרט? והאם היה ראוי לשתף את המתלוננות נגדו בהליך שבו גובש הסדר? נשמע את תובנותיה של האורחת שלנו באולפן, השופטת בדימוס הבוררת והמגשרת שרה פריש. אלפי סייענים פלסטינים של מערכת הביטחון מהשטחים ועוד רבבות מקרוביהם נקלטו והשתקעו בתחומי הקו הירוק, רבים מהם מכוח פסיקות בג"ץ שהעניק להם זכויות אזרחיות וכלכליות. באולפננו מתארח הפרופסור מנחם הופנונג, ראש המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, שפרסם מחקר חלוצי על כך בכתב העת משפט וממשל. בית הדין הצבאי לערעורים קבע בחודש שעבר בתקדים עקרוני כי אסור לחפש ולחדור למידע שבטלפון החכם של חשוד ללא אישור שופט גם אם החשוד הסכים לכך או זיקה את החשוד בגלל חיפוש בלתי חוקי שכזה. עמנו רב סרן במילואים עדי ריטיקשטיין אייזנר ששכנע את בית הדין לאמץ את התקדים הזה. אנחנו נתייחס גם לסאגה הבלתי נגמרת סביב עמונה וחוק ההסדרים, אבל נפתח כאמור במבט עקרוני על הסדר הטיעון עם תת-אלוף אופק בוכריס, משה.
6: כן, הרבה אנשים אמרו איריס בצדק רב, שניכר בתת-אלוף בוכריס ובסנגוריו, שהם את הלקח של תקדים קצב, הייתי אומר, הלקח המר מבחינתו של הנשיא לשעבר קצב. אני חושב שהטרגדיה שלנו, הטרגדיה שלנו כאזרחים, אולי הטרגדיה של חיילות צה"ל ושל אבות ובני זוג של חיילות וקצינות צה"ל, הוא שהתביעה הצבאית לדעתי לא הפנימה את הלקח של תקדים הנשיא לשעבר קצב. שהלקח היה צריך להיות שאסור לעשות הסדר טיעון מופלג בקולתו עם אדם שנאשם באונס ויש נגדו כתב אישום באונס מכמה סיבות קודם כל כדי לא לאפשר לאדם שהתעמר בגופה ובנפשה של מישהי שהייתה נתונה למרותו לא לאפשר לו להיחלץ ללא העונש הראוי בית לא לעשות קריקטורה מהפשע הנורא הזה שנקרא אונס ג' לא לבזות ולא לרמוס את כבודן של המתלוננות. אני רוצה להזכיר בהקשר של קצב, ששם אילו התגשם, התגשמה עסקת הטיעון, בעצם הים, היו מבוזות המתלוננות, כי בעצם עסקת הטיעון נתנה יד להצגתן כמעלילות, כשקרניות. כפתייניות. אני אזכיר שהפרקליטות אז, כדי להגן על עסקת הטיעון בבג"ץ, הגדירה את העדויות של המתלוננות כסירת פח רעועה. זה הביטוי שהשתמשה בו הפרקליטות. ואני רוצה להזכיר שעל סמך אותן עדויות, היום הנשיא, קצב, הנשיא לשעבר, קצב, עדיין יושב בכלא. אז כנראה שהן לא היו uh, רעועות כל כך. עכשיו, אם נעבור למקרה האקטואלי של תת-אלוף בוכריס, למה אני אומר שפה בעצם יש לנו הישנות של אותו דבר? קודם כל מקומם אותי הסעיף שעליו הוחלט בהסדר הטיעון. פעילה אסורה בהסכמה. אני שם את הדגש על המילה בהסכמה. לבוא ולהגדיר מעשה כזה כמעשה בהסכמה, זה שוב... פגיעה קשה מאוד במתלוננות, כי יש בזה לפחות אינסינואציה, ואין לי ספק שיהיה מי שינצל את זה לאחר שהסדר הטיעון יאושר, כי באיזשהו מקום היה שיתוף פעולה שלהן, השלמה עם אותו מעשה מחפיר שנעשה להן. אז אומרים לנו, תת-אלוף בוכריס לקח אחריות. הוא לקח אחריות על מעשה של בעילה אסורה בהסכמה. עוד פעם, לא על שום דבר אחר. עכשיו, מה שעוד יותר מקומם, איך מנמקים את העניין הזה של ההסכמה? אומרים, הוא חשב שהם לא הסכימו. למה הוא חשב שהם לא הסכימו? בגלל שהם לא התנגדו. הם לא הביעו התנגדו. הוא חשב שהם כן כן הסכימו. סליחה, הוא חשב שהם כן, חש... כן, נכון. כן. כן הסכימו, תודה, איריס. למה הוא חשב שהם כן הסכימו? כי הם לא הביעו התנגדות. הם לא הביעו התנגדות פיזית, הם לא הביעו התנגדות מילולית. עכשיו, הנימוק הזה, אני חייב לומר חד וחלק, מחזיר אותנו שנות דור אחורנית בהתפתחות המאבק המשפטי בעבירות המין. אני אומר שנות דור אחורנית, אני מתכוון כמובן לתקדים המכונן של אונס שומרת, ששם בית המשפט העליון אמר חד וחלק, נאשם באונס לא יכול לטעון שהוא חשב שהקורבן הסכים רק בגלל שהיא לא התנגדה. היעדר התנגדות אין בו כדי לפתור מאחריות באונס. הדבר היחיד שיכול לפתור מאחריות לאונס זה הסכמה מפורשת של הקורבן, ולא רק סתם הסכמה, הסכמה חופשית. אם מישהו חושב שיכולה להיות הסכמה חופשית כשמדובר בהיררכיה בין חיילת לבין תת-אלוף, כנראה שהוא לא מכיר את צה"ל. בשביל חיילת, תת-אלוף הוא אלוהים, ואני לא מגזים. אני חושב שהפער הוא הרבה יותר גדול מאשר פקידה מול נשיא המדינה, מי שמכיר. אז יש לנו פה פשוט התכחשות להישג שהשגנו בתקדים של שומרת. מבחינת העניין הזה שלא די בהיעדר התנגדות, צריך הסכמה מפורשת כדי להכשיר יחסי מין וכדי להגיד שלא מדובר באונס. עכשיו, הזכרתי את הדרגה של תת-אלוף. מקומם אותי שמורידים אותו בדרגה אחת לדרגת אלוף משנה. באים ואומרים, וזה מסר ערכי נורא, נכון, אדם שניצל מינית חיילת לא יכול להיות תת-אלוף? אבל הוא כן יכול להיות אלוף משנה. אני זוכר, אולי חלק מהמאזינים המבוגרים יותר זוכרים, שבאינתיפאדה הראשונה אמרו שמחת שנתן הרשעה, באל"ף, להכות מידי אבנים פלסטינים, לא יכול להיות, הוא גם היה אלוף משנה, לא יכול להיות בכלל קצין ומפקד בצה"ל. הורידו אותו לדרגת טוראי, וגירשו אותו בחרפה מצה"ל. אני מדבר על אלוף משנה לשעבר יהודה מאיר. ואחר כך גם בעקבות בג"צים שהוא הגיש לא הסכימו בשום פנים ואופן לתת לו זכויות פנסיה. אני בוודאי תמכתי בפסק הדין הזה. אני חושב שזה היה נורא, אבל אני חושב שלא פחות נורא מלהכות מידי אבנים פלסטינים זה שוב פעם אה, לנצל מינית חיילת שהייתה נתונה לחסדיך והענקת לה בדיוק ההפך מחסד. התעמרת, כמו שאמרתי, בגופתה ובנפשה. עכשיו, אני גם לא מבין אם עושים כבר הסדר, וכל ההסדר הזה הוא מגונה בעיניי, איך לא מכניסים סעיף של פיצוי לאותן אה, מתלוננות. אני אזכיר, אגב, פרשה שהייתה במערכת הצבאית. גם אלוף משנה, עטב זאהר, שגם ניצל מינית חיילת תחת פיקודו, בערכאה ראשונה, אגב, הרשיעו אותו בעילה ב... ב... אסורה בהסכמה. אגב, לא פטרו אותו רק במאסר על תנאי, גזרו עליו שמונה חודשי מאסר בפועל, אבל בערעור בית הדין הצבאי לערעורים הרשיע אותו באונס. וגזר עליו שש שנות מאסר, על סמך אותם עקרונות שציינתי, וגם חייב אותו בסכום פיצויים למתלוננות. והערה אחרונה, וזה אולי יוביל אותי אה, לשאלה אלייך, השופטת בדימוס, אה, שרה פריש, אני חושב, בדרך כלל אנחנו מדברים על הדרת הקורבן מההליך הפלילי, שיש לפעמים איזו תחושה שמדירים את הקורבן מההליך הפלילי. אבל אין מה לעשות אולי, זו השיטה המשפטית אצלנו. אבל אם כבר החליטו לתת לשופט בדימוס, הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר אילן שיף, לנהל איזה אה, תהליך של גישור קראו לזה, או פישור, או משא ומתן על גיבוש הסדר הטיעון, האם לא היה נכון לשתף את אותן מתלוננות, שוב, גם מבחינת התחושה שלהן, בעצם הגיבוש של ההסדר, ולא לבוא אליהן בסוף התהליך? כלומר, שיהיה להן סייל להגיד אם הן כן, כן, מוכנות או לא מוכנות? לא להגיד להם, לא חייבים לקבל את דעתם, mm-hmm. אבל לפחות לשתף אותם בגיבוש, ולא רק לבוא אליהן אחרי שגיבשת את ההסדר, ולהגיד להם, take it or leave it, תקבלו או תדחו את אותו הסדר. אולי נזכיר, השופטת פריש, את עצמך מגשרת, בוררת, איך את רואה את העניין הזה, וגם אחר כך אולי נדבר גם על הסדר טיעון באופן כללי.
3: אז ככה, אולי אני, אחרי שאתה דיברת קונקרטית על המקרה, אני חייבת להקדים ולומר בכנות שאני אינני מכירה את פרטי התיק, אני לא קראתי, לא עיינתי, ושמעתי יחד עם כולם מכלי התקשורת על מה שקרה ומה שהתרחש. אני רוצה לדבר באופן כללי גם על הסדרי טיעון וגם על גישור או פישור או איך שקראו לזה. קודם כל צריך להבין והציבור צריך להבין שהסדר טיעון הוא למעשה הסכם בין תביעה ונאשם על אופן סיום התיק. בדרך כלל נאשם מודה בחלק או ברוב ההאשמות המיוחסות לו, התביעה מסיבות שונות מקבלת ומסתפקת בהודעה כזו או אחרת, גם כשיש הסכמה בדרך כלל לחלק מהדברים, ושני הצדדים, שזה התביעה והסנגוריה, מסכימים על העונש שיוטל על הנאשם, בהנחת עבודה שבית המשפט יקיים או יקבל את העסקה. אני רוצה למרות לציין... למרות שהוא רק... לא חייב. זהו, אני רוצה להדגיש שבית המשפט איננו חייב. לקבל את הסכמת הצדדים באשר לעונש. מלכתחילה, וזה צריך להבין, עסקת טיעון הוא סיום הליך משפט בדרך מעשית, אולי אפילו יעילה, אבל בהחלט אי אפשר להגיד על עסקת טיעון שהיא חלק בלתי נפרד מהליך של צדק. צדק אין כאן. אם בצדק אנחנו עוסקים, אז צריכה לציין שבמשפט פלילי למעשה יש שתי אופציות. או שנאשם ביצע את העבירה, ואז הוא אשם וצריך לשאת באחריות, ו... במקרה אחר, אם הוא לא ביצע את העבירה ומוצאים שהוא זכאי, הוא צריך לצאת זכאי בבית המשפט.
6: נדמה לי שגם מראית פני הצדק נבדרת, ו- כי בעצם... ביות, אנחנו, אנחנו אומרת... כציבור לא נדע אף כי... פעם מה היו הרעיונות.
3: נכון, האמית. הרי בסוף היום זה, עניין, זה לא עניין שהוא בין התובע או בין הקורבן לפוגע. נכון שהקורבן הוא קורבן והפוגע הוא פוגע. אבל זה עניין ציבורי. משפט פלילי, בניגוד למשפט אזרחי, הוא עניין שהציבור יש לו עניין בו. והציבור, באמצעות התביעה הכללית, מעמידה לדין את העבריין. ולכן החשש הוא שבתהליך עסקת טיעון, הציבור לא יהיה מודע באמת לכל מה שקורה, לכל המתרחש, וגם יש איזשהו חשש שבבסיס ההסכם ייכנסו גם אינטרסים. שהם לא אינטרסים רלוונטיים למקרה גופו, וזאת בעיה. עכשיו, יש מקרים, אני מודעת לזה, גם אני הייתי שותפה לעסקאות טיעון, גם כשופטת, גם כפרקליטה, יש מקרים שאין ברירה. אחד מקרה שעדים עזבו את הארץ ולמעשה יודעים שהעבירה בוצעה, אבל אין עדויות, שזה יכול להיות. או מצב נפשי של נאשם שהוא לא יכול לעמוד לדין, ועוד כהנה וכהנה, אבל ברור דבר אחד. שצדק מהותי בהתייחס לאירוע לא נעשה כאשר יש עסקת
6: טיעון. יש לך תחושה שאתה תפריש אולי מגזימים במספר הסדרי הטיעון? כי בוודאי מי שעוקב רואה שעושים הסדרי טיעון גם במקרים שהם לא נכנסים לקטגוריה של הסדרי הטיעון. נכון,
2: יש הסכמי טיעון שאומרים שהמערכת המשפט תקרוס עם כל המשפטים באמת. יש
3: עניין פרקטי בהסדרי
2: הטיעון. יש עניין פרקטי,
3: הפרקטיקיות, הפרקטיות הזאת, <חשבון> היא מאוד מפריעה, היא <חש> מאוד מפריעה. כי אחת משתיים, ביצעת עבירה, היא מוכחת, תעמוד לדין, תישא בעונש. לא ביצעת עבירה, מעלילים עליך עלילה, מה שאפשרי, תצא זכאי. עכשיו זה, צריך גם לציין במאמר מוסגר, שתמיד גם מועלה חשש, יש אנשים... אני לא מדברת על המקרה הזה, כי אני באמת לא יודעת. אבל יש מקרים שאחרי עסקת טיעון, בא אדם ואומר, הודיתי לצורך עסקת הטיעון, והאמת היא שלא ביצעתי את העבירה. הודיתי כי חששתי מי עונש חמור יותר. מה זה אומרת? לא יודע... זה אומר? אני... הוא יכול להגיד רק, משאיר... רק בקטעים חברתיים, י... לא משפטיים. יכול להיות, <קיד> אבל זה משאיר <קיד> תחושה <קיד> לא טובה. אני לא... לא אומרת במקרה כזה או אחר. ושוב, כי אני עם יוצאת עם מהנחה חרדי. שאם אדם עבר עבירה והוא מודה, אז הוא
6: מודה. אם זה מדי. קורה במקרה מן הסוג הזה, ושוב, אני מכבד את, חוסר את, 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 את העובדה שאת לא רוצה להתייחס למקרה הספציפי, אבל אם זה קורה במקרה של עבירת מין, כמו פה, זה עוד פעם עלול להיות כרוך שוב בפגיעה במתלוננות, כי הוא יצא ויאמר... כן, אז, אז, לומר... אז באמת זה מחבר כן. אותי
3: למה ששאלת קודם, האם המתלוננות צריכות להיות שותפות. אז... כך כש, כשמתנהל ההסכם, אגב, זה לא היה גישור, לטעמי זה היה משא ומתן בין תביעה לבין סניגוריה איך לסיים את התיק. אם מתווך. עכשיו, אם מתווך. עכשיו, בהחלט נכון שהמשא ומתן מתנהל בין התביעה לסניגוריה כי הם הצדדים בהליך הפלילי. אבל בהחלט צריך לקחת בחשבון את עמדת הנפגעות, המתלוננות, שהן היו אמורות להיות עדות במשפט. אז לא שמה שהן אומרות מכריע את הקו, אבל זה פרמטר בהחלט משמעותי בהחלטה אם לעשות עסקת טיעון כן או לא. דבר נוסף בדרך, בנושא של הגישור, לקרוא לזה גישור זה, זה מוזר, כי לגישור באים מתוך הנחת עבודה שבן אדם בעצם מודה מראש. בא, באווירה, ומנסים להגיע לגישור. ופה זה אבי עוד בשלב שהוא כחיש טוטון. גם עוד דבר, עוד דבר, גישור בעצם בהליך פלילי הוא בכלל איזה משהו, מין, מין יצור לא לגמרי קיים. אני עוסקת הרבה בגירוש, בגישורים עסקיים. גישור זה בעצם תהליך של ניסיון למצוא פתרון במחלוקת בין שני צדדים. שאין אשם ו... ולא אשם. לא אשם ולא אשם, אלא מחלוקת עסקית, אזרחית. יש לך או גישור או בוררות. כאן זה עניין אחר לחלוטין, שבדרך כלל מתי עושים אותו ועושים גישור במשפט פלילי. במקרים קלי ערך יותר, במקרים שממילא אין אינטרס ציבורי להעמיד לדין, במקרים שיש מערכות יחסים נמשכות בין צדדים, כמו סכסוכי שכנים. בוא. אז יש עניין של גישור. בוודאי לא בדיני נפשות. אני גם, אבל אני באמת לא חושבת שהיה פה גישור, כן. כי גישור הוא בין צדדים למחלוקת. הצדדים למחלוקת כאן זה נפגעת ופוגע. כאן היה משא ומתן להסדר דיון, דבר שמקובל. אבל אני לא יודעת אם הוא היה נכון או לא נכון, אבל הוא בהחלט בעייתי, כי אני בעיקרון חושבת שהסדר טיעון הוא בעייתי.
6: עורכת הדין ריטקשטיין הזכיר שכסנגורית צבאית במילואים, את הצגת את תת-אלוף בוכריס, את בניגוד למשתתפים האחרים פה מכירה את אבל אסור לך כמובן להתייחס לחומר הראיות, אבל אני מניח ש... הגישה שלך לגבי ההצדקה שבהסדר הטיעון שונה מגישתי לפחות.
4: כן, אני אכן נמניתי על צוות ההגנה של תת-אלוף בוכריס עד לשלב השימוע, ואני כנראה אחד מהיחידים שמכיר את חומר הרעיון במלואו. למרות שאת כמובן
6: לא יכולה להיות גם אובייקטיבית לגביו, בתוך סנגורית, כן.
4: בוודאי שלא אובייקטיבית כסנגורית, אבל חשוב לזכור כמה דברים. לפני ששופטים לחומרה את הסדר הטיעון הזה. בראש ובראשונה, המתלוננות לא מתנגדות להסדר הטיעון, ההפך הוא הנכון, הן מיוצגות על ידי עורכות דין שיודעות את הדין ויודעות לעמוד על זכויותיהן, ועורכות הדין מקבלות את הסדר הטיעון ומגינות עליו לפרקים, ולכן...
6: לא, הן אמרו שיש להן הסתייגות, אבל הן מקבלות.
4: הסתייגות מניסוחים שנוגעים לכתב <כן> האישום, אבל שוב, ניסוח משהו... של כתב האישום הוא, הוא פתוח. זה משהו מעוטי. זה נכון, אבל הרעיון של העבירה והרעיון של העונש, שהם הדברים שצריך לגשר uh, מעליהם, אז השלב uh, um, הזה כבר הושלם. Uh, הדבר הנוסף הוא שלהסדר um, הטיעון לא הגיעה את הטולף בוכריס עם uh, סנגוריו, הוא הגיע עם התביעה הצבאית, יש פרקליט צבאי ראשי ויש תובעת צבאית ראשית, שהם uh, אמונים על האינטרס הציבורי, והגם שיש להם את העצמאות המקצועית שלהם, הם כפופים לרמטכ״ל שלשמחת כולנו מחמיר מאוד בעבירות מין וככה עולה גם מתגובתו לנושא הזה. הצדדים הללו להסדר מכירים את חומר הראיות, מודעים לקשיים שקיימים בחומר הראיות. אחת מהדוגמאות שפורסמה בתקשורת הוא המכתב שנכתב על ידי אחת המתלוננות ששם היא אומרת שבזמן התרחשות האירועים היא חשבה שהם נכונים ולגיטימיים ולכן זה קצת מעבר ל"הוא לא ידע" או כן ידע, או כל דבר, כל גרסה עובדתית Hayır. אחרת. שופטת הפרש, את רוצה
3: להגיב על זה? כן, אני חייבת להגיב. שוב, אני חוזרת ואומרת, אני, בניגוד אלייך, אינני מכירה את חומר הראיות. מאוד יכול להיות, וזה קורה בתיקים כאלה ואחרים, שאולי מלכתחילה העץ שטיפסו עליו היה גבוה מדי, ויכול להיות שהתוצאה הסופית, יכול להיות, היא נכונה בהקשר לראיות. ואם זה כך, אז זה בסדר. אז אני לא מתנגדת לה, אבל כל הסיטואציה בעיקרון היא בעייתית. אז אם <מח> העץ, העץ שטיפסו עליו מלכתחילה, הוא היה גבוה מדי, ואם מלכתחילה... ואם לא היה מקום לאונס, מה שיכול מאוד להיות, אני אינני יודעת, אז לא היו צריכים להאשים באונס. <באת> והכול היה צריך להיות מלכתחילה בצורה מבוקרת מאוד ומדויקת ו- 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 מאוד, כדי לא להגיע לסיטואציה. אני
6: רוצה רק לומר שבעניין הזה של ה... הסכמה של הסנגוריות, לא של הסנגוריות, של הדין של המתלוננות להסדר. Mm-hmm. אין לי שום תלונה כלפי המתלוננות ושום תלונה כלפי עורכות הדין, כפי שאין אגב שום תלונה כלפי קורבנות של עבירות אונס כשהן מחליטות בכלל לא להתלונן, אני אף פעם לא שופט אותן. כולנו מכירים את הקשיים. אני חושב שוב שהפרקליטות הצבאית הייתה צריכה לשקול לא רק, כפי שאמרה השופטת פריש, את האינטרס של המתלוננות בתיק הספציפי, היא הייתה צריכה לשאול איך ההסדר הזה ישליך על נכונות של מתלוננות בעתיד להתלונן. ואני אומר לעצמי, היום חיילת אומרת לעצמה, אני אתלונן, ובסוף יגיעו להסדר שיקבע שאני הסכמתי לזה שאותו מפקד בעל אותי. זה בעיניי דבר שלא יתרום לנכונות להתלונן, וזה צריך לקומם לדעתי כל אדם. מה אתה אומר?
5: אתה רוצה להגיד על זה? אני חושב שהשיפוט צריך להיות לא מה שאנחנו יודעים היום, מפני שמאז שהתפרסם הסדר הטיעון קרו דברים. אנחנו היום יודעים כבר מה נכתב במכתב, שתת אלוף בוכריס צריך להגיש, אלא מה היה במשא ומתן קודם. לי ההסדר הזה ממה שקראתי הוא נראה כאפשרי, אולי לא הסדר אידיאלי אבל אפשרי כי מה, מה יש לנו כאן? אם זה היה מגיע לבית משפט לא בטוח שהציבור גם אם הוא היה מורשע לא בטוח שהציבור היה מקבל את זה אנחנו יודעים היום מה, מה היחס של חלק מהציבור לבתי משפט ראינו אנשים שגם לאחר שהם מורשעים הם טוענים שהם חפים מפשע ברגע שיש הסדר כזה אין מחלוקת על העובדות, האדם כתב מכתב הוא אה, כן עושה בעונש די כבד. מבחינה הזאת, אני חושב שהמסר מחלחל לאט אני לאט. אתה חושב
6: שזה שהוא נשאר אלוף משנה זה נראה לך תקין?
5: לאדם שכמעט היה אלוף... לא, הוא... אז... מבחינת המסר שאתה אומר...
6: מעביר לצבא.
5: כשאני מדבר פה על הסיטואציה שהיא הייתה, שאנחנו לא בטוחים שניתן להשיג הרשאה פלילית, ושגם אם תושג הרשאה פלילית, שחלק מהציבור לא יקבל אותה, העובדה שהוא מגורש בחרפה מהצבא... הוא, הוא ו... לא מגורש בחרפה. ‫תלוי מנקודת המבט של המתבונן, כן? <com>